0: wenn wir von obdachlosen und Bürgern sprechen, sind es immer noch Menschen. Und es ist keine Gruppierung, so wie sich es zusammengetan hat, um irgendwas Positives oder Negatives zu bewirken, sondern es sind Bürger, die ihren Wohnraum verloren haben aus verschiedensten Gründen im Leben. Also es ist ja so ein sehr vielfältig, warum man eine mhm. Wohnung verliert und obdachlos auf der Straße landet. Aber ich finde, dieses... Ähm, Herabwerdende, die Obdachlosen finde ich sehr viel am Platz, denn die Menschen leben nicht freiwillig auf der Straße aus Jux und Dollerei. Die Menschen leben auf der Straße, weil es keine andere Möglichkeit gibt.
1: Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
0: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
1: Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Obdachlosigkeit und ich habe heute Thomas Jatzkowski zu Gast. Thomas, schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, erstmal lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute für diese Podcast-Aufnahme zu sitzen. Ich bin der Thomas, 52 Jahre, jetzt seit ca. acht Jahren fürs das Asphalt-Magazin tätig, als ganz regulärer Magazinverkäufer auf den Straßen. Des Weiteren gebe ich soziale Stadtführung mit den Themen Wohnungsnot, Obdachlosigkeit, Suchtmittelkonsum, Prävention und Substitution. In Deutschland in englischer Sprache und hin und wieder darf ich auch mal fürs Magazin schreiben. Wenn mir was Lustiges einfällt, darf ich es dem Chefredakteur auf den Tisch legen und bisher wurde noch an jeden Text ein Haken gemacht. Danke.
1: Sehr schön. Du hast es ja gerade schon erwähnt, das Asphaltmagazin. Kannst du einmal erklären, was das ist?
0: Grundsätzlich ist das Asphaltmagazin ein Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt. Gibt es jetzt seit 28 Jahren, 2024 feiern wir 30-jähriges. Und ähm, das Ganze wurde meines Leben gerufen hier in Niedersachsen, speziell in Hannover, um Menschen in prekären Lebenssituationen die Möglichkeit zu geben, ähm, ähm, legal etwas Geld zu ihrem Einkommen dazu zu verdienen. Sei es nun ein Arbeitslosengeld 2 oder 1 oder aber auch eine Rente. Ähm, und es gibt verschiedene Zuverdienstgrenzen, speziell im dem Arbeitslosengeld 2, dem Hartz IV. Ein bisschen was über 100 Euro und ähm, die Menschen in den Situationen, ähm, womöglich die auf der Straße leben, aber auch einfach, wenn das Geld nicht ausreicht, haben die Möglichkeit bei uns, ihre Bedürftigkeit nachzuweisen. Ähm, dann wird geschaut, wo könnte ein attraktiver Verkaufsplatz für denjenigen sein. Dann gibt es einen Verkäuferausweis, fünf Freizeitungen in die Hand. Und so ähm, hat man dann die Möglichkeit, ähm, auf Augenhöhe ein gutes Produkt zu verkaufen und nicht mit einem Becher auf der Straße zu setzen und anderen Menschen anzubetteln.
1: Was ist der Unterschied zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit? Kannst du mir das einmal nochmal erklären?
0: Es ist eigentlich ganz einfach. Der Wohnungslose hat zwar keine eigene Wohnung mehr mit eigenem Mietvertrag, Mhm. Ähm, ist aber irgendwo untergekommen, sei es ein Wohnheim für Männer, es gibt auch Wohnheime für Frauen, Freunde, Familie, Bekannte und der obdachlose Bürger hat einfach diese Chance nicht. Du musst gucken, wo er tagtäglich einen gesicherten Schlafplatz findet und ähm, all unsere Notschlafbetten reichen leider für die Anzahl der obdachlosen Bürger auch nicht aus. Mhm. Und gerade das Thema der gesicherten Obdach oder auch die gesicherte Nacht auf den Straßen das ist ein wichtiges Thema, weil es leider auch immer wieder Übergriffe auf obdachlose Menschen gibt.
1: Ja. ja, auf das Thema, wie die Unterkünfte sind und wie Wohnraum beschaffen werden kann, gehen wir auch gleich nochmal ein. Es gibt noch einen Punkt, der dir ganz wichtig war in der Vorbereitung. Und zwar hast du gesagt, dass du möchtest den Begriff, die Obdachlosen am ja. liebsten.
0: Verändern, Verändern, vermeiden, verbanen, genau. Ja, Magst du einem erklären,
1: ja, ja. was dir daran wichtig ist?
0: Ich mag dieses pauschale Abtun dieser Menschen nicht. Wenn wir von obdachlosen Bürgern sprechen, sind es immer noch Menschen. Und es ist keine Gruppierung, die sich zusammengetan hat, um irgendwas Positives oder Negatives zu bewirken. Sondern es sind Bürger, die ihren Wohnraum verloren haben, aus verschiedensten Gründen im Leben. Also es ist ja so ein sehr vielfältig, warum man eine mhm. Wohnung verliert und obdachlos auf der Straße landet. Aber ich finde dieses ähm, Herabwertende, die Obdachlosen, finde ich sehr viel am Platz. Denn die Menschen leben nicht freiwillig auf der Straße aus Jux und Dollerei. Die Menschen leben auf der Straße, weil es keine andere Möglichkeit gibt.
1: Was wünschst du dir, was wir stattdessen sagen sollen?
0: Obdachlose Bürger oder obdachlose Mitmenschen. Okay. Finde ich ganz wichtig.
1: Dann machen wir das. Wunderbar. Was sind Vorurteile über obdachlose Menschen, die du häufig hörst und über die du gerne aufklären möchtest? Das
0: große Vorurteile sind, ähm, es sind alles Faulenzer. Es sind Menschen, die im Leben nichts auf die Reihe bekommen haben. Ähm, es sind Menschen, die es womöglich selber gewählt haben. Ähm, ich kenne ganz wenige, die wirklich freiwillig auf der Straße leben. Das sind so große Vorurteile. Penner, Taugenixer, ja, schlimm genug eigentlich. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch hat seine Vita. Ich kenne obdachlose Bürger, die lange obdachlos waren. Einen Professor, ich kenne einen Professor, den es im Leben so aus der Bahn geschmissen hat, dass er obdachlos geworden ist. Er hatte ein großes Haus mit einem tollen großen Grundstück, und zwei Autos, war verheiratet, drei Kinder. Dann kam Suchtmittelkonsum. In seinem Fall verstärkter Alkoholkonsum. Ähm, die Frau trennte sich von ihm, hat die Kinder mitgenommen. Ähm, er hat irgendwann die Post nicht mehr aufgemacht. Ähm, es konnten die Raten fürs Haus nicht mehr abgezahlt werden. Und so fängt sowas an. Und das ist so eine Spirale, die, wenn man nicht drauf aufpasst, ganz weit nach unten geht und schwupps sitzt man auf der Straße und mhm. hat alles das, was man mal hatte, verloren. Und das passiert leider auch häufig.
1: Das heißt, das ist im Grunde genommen was, was jedem jedem Menschen passieren kann, ja, wenn die Person in schlechten Umständen ganz lebt, wenn etwas genau, ist passiert. Genau.
0: Depression zum Beispiel das ja. ist auch ein, eine Krankheit, die immer noch wirklich nicht so in der Gesellschaft angekommen ist. Natürlich, vom Krankheitsbild her ist diese Krankheit angekommen, aber in unseren Köpfen ist sie noch nicht angekommen, dass es wirklich eine sehr schwerwiegende Krankheit ist. Also wenn jemand mit einer Depression befallen wird, ähm, da ist man nicht mehr in der Lage, überhaupt noch zu agieren. Ich ja. kenne Menschen, die liegen eine ganze Woche im Bett und schaffen es gerade mal, die Örtlichkeiten zu Hause aufzusuchen. Und ansonsten wird auch, das kann auch in Verwahrlosung übergehen, dass dann Menschen aufhören, auf ihre Pflege nicht mehr zu achten, nicht mehr regelmäßig duschen gehen, emotional auch verwahrlosen. Ganz schlimm. Mhm.
1: Das heißt, ja, ein paar Gründe hast du ja auch gerade schon genannt, aber gibt es so typische oder häufige Gründe, weshalb Menschen obdachlos werden? Also jetzt gerade von dem, was du gesagt hast, klingt es für mich weniger nach so einem Moment als mehr nach einem Prozess, in dem vielleicht Hoffnung oder Handlungsfähigkeit verloren wird. Ist das auch deine Wahrnehmung?
0: Das gibt es natürlich auch, aber wir haben auch das ganz große Problem in der Gentrifizierung. Das muss mhm. man einfach zum Thema machen. Wir haben einfach viel zu wenig sozialen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. Und ich kann von einer Dame aus Linden berichten. Sie war regelmäßig Kundin bei mir und hat alle Monate bei mir das Asphaltmagazin gekauft. Und ähm, wir hatten uns so ein bisschen angefreundet. Und eines Tages kommt sie auf mich zu, sie hieß Beate, kommt auf mich zu und sagt, Mensch Thomas, du kannst dir gar nicht vorstellen, sie war völlig aufgelöst, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich wohne jetzt 32 Jahre in meiner Wohnung und ähm, wir haben jetzt die Kündigung gekriegt, ein Investor hat unser Haus gekauft, der alte Mieterbestand wird jetzt herausgeklagt. Wie gesagt, mhm. wir haben jetzt sechs Monate was Neues zu finden und wir haben wirklich alles in Bewegung gesetzt. Um für Beate eine adäquate, bezahlbare Wohnung zu finden. Und es war uns selbst mit Hilfe der zentralen Beratungsstelle für, Wohnungslose und von Ob für Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen nicht möglich, für sie eine bezahlbare Wohnung zu finden. Mhm. Am Morgen, als sie geräumt werden sollte, machte sie morgens die Türe nicht mehr auf. Dann hat die Feuerwehr die Tür aufgebrochen, da hing Beate im Flur, hatte sich das Leben genommen, auf der Panik heraus, obdachlos auf der Straße zu landen. Das geht mir heute noch sehr unter die Haut. Ich, es ist mir in den Jahren jetzt gelungen, vier Menschen wirklich adäquat unterbringen zu können, mit Hilfe der zentralen Beratungsstelle. Muss ich immer wieder dazu sagen, ich bin nicht der Einzelkämpfer, sondern ich suche mir dann Leute, die dann mit mir agi agieren und tätig sind, ähm, damit wir was Positives tun können. Für die Beate war es uns leider nicht möglich.
1: Das heißt. Also, du hast ja auch gerade Gentrifizierung genannt, ja. für Leute, die das vielleicht nicht kennen als Begriff. Das ist ja ein Stadtentwicklungsprozess, in dem vor allem Mieten einfach immer teurer werden genau, und genau, genau. Menschen wegziehen müssen. Mhm. Und das heißt Mieterhöhungen, Zwangsräumungen. Mhm.
0: Häufig. Und Grund. das ist ja, also gerade bei uns speziell in Linden, ne, ja. haben wir es ganz, ganz krass. Also, ich höre es auch immer wieder. Ich erlebe es auch live mit Freunden und Bekannten, die dann irgendwann aus ihrer Wohnung heraus gescheucht werden, weil sie ihre Miete mhm. dann nicht mehr bezahlen können. Also so Aufschläge von zwei, drei, vierhundert Euro. Und wenn ich eine Sozialwohnung habe und nun leider nicht mehr in der Lage bin, wirklich aktiv zu arbeiten und ich eine soziale Leistung beziehe, dann wird mir natürlich angeraten, wenn die Miete so und so hoch steigt, etwas Adäquates, Neues, Bezahlbares zu finden. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil es gibt fast keinen beziehbaren Wohnraum mehr, den man auch bezahlen kann.
1: Ja bezahlbarer Wohnraum genau. geht deutlich zurück, vor allem ja. in den Innenstädten. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Wohnraum zurück. Ich würde gerne noch ein persönliches Thema ansprechen, wenn du gesagt hast, ja, dass nein, ich das klar. darf. Gerne. Du hast Selbsterfahrung mit Wohnungslosigkeit ja. gemacht. Ja. Kannst du erzählen, was bei dir dazu geführt hat und vielleicht auch, was dir geholfen hätte, nicht wohnungslos zu werden?
0: Was mir geholfen hätte, nicht wohnungslos zu werden, wäre gewesen, dass ich mich hätte mit in einen Mietvertrag eintragen lassen. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Die Geschichte ist ein kleines bisschen länger, aber auch nicht so lang. Ähm, ja, ich bin ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin lange, lange Jahre Kellner und Oberkellner gewesen in Sterne, Restaurants, Luxushotels. Ähm, und habe 16 Jahre in Berlin gelebt. Ähm, Im Jahre 2012 bekam ich damals von meinem allerbesten Freund und Kumpel, ich sag auch Gefährte im Leben, ähm, kriegte ich einen dramatischen Anruf, der mich darüber informiert, dass er eine ganz äh, gerade vom Arzt gekommen ist, eine sehr krasse Diagnose, Krankheitsdiagnose bekommen hat und eine Prognose für die Restzeit seines Lebens von ungefähr zwei Jahren. Und das hat mich damals in Berlin daran erinnert, dass wir uns mal zu Kindheitstagen aller Tom Sawyer und Huckleberry Finn per Blutsbrüderschaft geschworen haben, wenn mal irgendwas mit einem von uns beiden ist, dann stehen wir füreinander ein. Und das hat mich damals in Berlin dazu bewogen, meinen Job aufzugeben und meine Wohnung aufzugeben. Und bin dann mhm. zu ihm in die, meine Heimatregion mit in die Wohnung eingezogen, erst ähm, um ihn zu betreuen, das ging dann aber ganz schnell in die Pflege über. Seine Wohnung war eine Souterrain-Wohnung. Also eine Kellerwohnung und hatte große Probleme mit schwarzem Schimmel. Und als der Kumpel dann schon im Pflegebett am Sauerstoffkonzentrator lag, also ne, hier hat diese Maske mhm. drauf, bin ich zum Vermieter und habe gesagt: Pass mal auf, Vermieter, das kann ja nicht sein, das wird hier regelmäßig Miete bezahlt. Ähm, der Kumpel liegt da am Sauerstoffkonzentrator im Pflegebett und ähm, das ist ja äußerst kontraproduktiv, wenn die ganze Hütte verschimmelt ist. Das wäre ja auch für mich für meinen Gesundheitszustand nicht gut gewesen. Und diese Herrschaften waren aber auch nicht gewillt, ähm, überhaupt einen Euro in die Hand zu nehmen, um da was zu beseitigen. Und als der Kumpel dann im April 2014 verstarb, steht auf einmal am gleichen Tag der Vermieter vor mir und sagt, pass auf Thomas, du hast jetzt genau drei Tage Zeit, mhm. deine persönlichen Sachen aus der Wohnung zu nehmen und dann gibst du bitte die Schlüssel ab. Mein Fehler war, hätte ich mich mit in den Mietvertrag eintragen lassen, mhm. hätte diese Forderung nicht Bestand gehabt. So. Ja. Ich dachte noch ein bisschen dumm und naiv, na gut, es ist April, es ist nicht mehr so kalt, jetzt nimmst du deinen Hund und dein Zelt, meine Klamotten hatte ich bei der Nachbarn runtergestellt und bin zu meinem Pastor in den Fahrgarten gezogen in, und dachte noch so ein bisschen, Na ja, gut, okay, wird ja jetzt nicht so schwierig sein, eine bezahlbare Wohnung zu finden, aber es war extrem schwierig und so sind aus ja. ein paar Tage Obdachlosigkeit anderthalb Jahre geworden. Harte Zeit.
1: Ja, vor allem, wenn ich daran denke, dass du sagst, du hast deinen Job, auch gerade aufgegeben und oft ist ja ein festes Einkommen, auch eine Hilfe oder ja. auch eine Voraussetzung, überhaupt eine Wohnung zu finden. Ja,
0: genau. Ja. Als ich den Kumpel gepflegt habe, habe ich ein Pflegegeld gekriegt, weil er ein Pflegegrad 2 mhm. hatte. Das ist natürlich aber auch nicht so viel und das ist ja auch nicht damit getan, demjenigen etwas zu essen zu kochen oder Tabletten zu verabreichen oder Körperpflege Arbeit. zu betreiben. Das ist ja noch viel mehr Organisation drumherum. Mhm. Also ich weiß, dass sein sein Wohnzimmertisch, der wurde dann zum Büro eingeweiht und dann habe ich da alles gehabt, was ich brauchte, um mich auseinanderzusetzen mit Krankenkassen, Pflegekassen und was da alles so drumherum steht. Ja. Also es ist ja nicht nur die Pflege an Menschen, es ist auch die Organisation drumherum. Und dafür ist es ein bisschen wenig Geld. 440 Euro gab es im Monat.
1: Das ist nicht viel. Wie, was hat dir geholfen, aus dieser Situation wieder rauszukommen? Eine Wohnung zu finden?
0: Mein Mut, mein Glauben und meine Hartnäckigkeit. Ich glaube, ja. diese drei Dinge waren Bestand, dass ich dann erfolgreich wieder eine Wohnung gefunden habe. Denn ich habe Annoncen in der Zeitung aufgegeben, nicht so, wie man es normalerweise macht, dass man schaut, wer bietet was an, sondern ich habe Annoncen aufgegeben. Ich suche zu den und den Konditionen, so und so viele Quadratmeter. Ja. Und nach einer großen Odyssee verschiedenste Angebote, auch wirklich sehr anrüchige Angebote bekommen. Da kam ich damals ein Angebot meines ehemaligen Vermieters. Ähm, der wollte sein Wohnzimmer nach dem Tod seiner Frau vermieten, weil er die Wohnung nicht aufgeben wollte und bot mir sein großes Wohnzimmer mit Balkon an. Und als wir uns trafen zur Besprechung, stellte sich heraus, dass seine Frau im gleichen Monat, im gleichen Jahr verstorben war wie mein bester Kumpel. Mhm. So hatten wir schon mal eine gemeinsame Ebene. Dann habe ich mir das da draußen angeschaut, war bei Hemmingen, sehr attraktiv, sehr ruhig, schön grün und ne, tolle, mhm. toll eingerichtete Wohnung. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann haben wir jetzt fast sechs Jahre eine Altherren-WG gepflegt. Mhm. Und aber jetzt nach sechs Jahren muss ich sagen, so, jetzt reicht es dann aber auch. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns wieder auseinander dividieren. Du deine eigene Wohnung und ich meine eigene Wohnung.
1: Ja, aber das heißt, bei dir haben weniger irgendwie strukturelle Hilfsorganisationen nein, 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 nein. gezogen, sondern deine eigene Initiative. Das war meine eigene Initiative. Und was ja. du nicht aufgegeben ja, hast. Ja, ja, ja. ja. Ich würde gerne den Bogen schlagen zu der Arbeit, die du jetzt machst. Weil du warst ja selber von. Obdachlosigkeit betroffen ähm, und kannst jetzt, wie du ja schon gesagt hast, Wohnungen vermitteln für obdachlose Menschen oder eben einfach grundsätzlich an deren Unterstützung arbeiten. Ähm, es ist
0: eher die Unterstützung, als dass ich was wirklich vermittle, weil ich habe ja nun keinen Wohnraum zur Verfügung. Nämlich ja. Ich habe zwei, drei, drei Notfallnummern jetzt gerade aktuell von einer großen Wohnungsbaugesellschaft für wirklich ähm, akute Notfälle. Da bin ich schon mal sehr froh drum. Ähm, ich wurde jetzt auch gerade noch mal angerufen, ob ich irgendwie was Akutes habe. Und ja, tatsächlich, wir haben einen Mitarbeiter, der ist zum zweiten Mal beim Asphaltmagazin tätig, war nun auch lange obdachlos. Und ähm, er ist jetzt erstmal untergebracht in einer Einrichtung für mhm. Wohnungslose. Das heißt, er ist auch immer noch selber wohnungslos, weil er keinen eigenen Mietvertrag hat. Aber wir hoffen, dass wir auch für den Kollegen dann hoffentlich Anfang des nächsten Jahres wirklich eine eigene Wohnung mit eigenem Mietvertrag ähm, an ja. Land bekommen. Und das sieht ganz gut aus. Und so ist es ganz gut, wenn man immer so ein paar, so ein paar Asse im Ärmel hat, ähm, ja. wo man dann auch mal agieren kann. Aber auch die zentrale Beratungsstelle der Diakonie ist da sehr, sehr hilfsbereit. Und ähm, da kann man viel machen. Also wenn man sich wirklich auch ein bisschen selber kümmert, hm. dann ist es möglich, zumindest eine Perspektive zu erlangen.
1: Wie läuft sowas denn ab? Also gibt es denn genug sozialen Wohnraum, Nein. den man Nein. mieten kann, um alle Menschen theoretisch unterzubringen?
0: Nein, es reicht nicht aus. Es reicht ja. bei weitem nicht aus, weil ähm, sonst hätten wir nicht die hohen Zahlen der obdachlosen mhm. Menschen auf den Straßen. Und ich meine, Hannover ist nur eine kleine Stadt, wir jonglieren mit Zahlen zwischen 6 bis 800. Keiner weiß es so genau. Es gab bisher ja. noch keine wirkliche Erhebung. Das sollte ja vor Corona mal sein. Da will wir ganz detailliert wissen, wie viele wohnungslose Menschen haben wir in Hannover in und Region, wie viele obdachlose Bürger leben auf den Straßen. Zu dieser Erhebung ist es leider nicht gekommen. Und wir jonglieren mit Zahlen zwischen 6 bis 800 Menschen, die wirklich obdachlos auf den Straßen unterwegs sind.
1: Ja. Siehst du aber, wenn ich nochmal auf den Wohnungsmarkt gucke, eine Veränderung in den letzten Jahren? Also ist es vielleicht leichter geworden, Wohnungen zu finden, weil es mehr gesellschaftliches Bewusstsein gibt? Oder ist es schwieriger geworden, weil es weniger Wohnungen gibt?
0: Auf der einen Seite ist es besser geworden, weil das Bewusstsein da ist, wie du gerade sagst. Ja. Wunderbar, das ist auch ganz gut. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schwieriger geworden, weil... Ähm, Sozialwohnungen, die in eine Sozialbindung haben, zum Beispiel von zehn Jahren, ja. ähm, fallen nach zehn Jahren aus dieser sozialen Bindung raus. Und dann ist es kein sozialer Wohnraum mehr. Und dann kann mhm. mit den Mieten veranstaltet werden, was man veranstalten möchte. Und so ist das ein zweischneidiges Schwert. Ja, auf der einen Seite ist es gut, dass wir jetzt so die öffentliche Meinung auch dazu im Thema haben, weil viele Leute jetzt gerade in der schlimmen Situation der, der Nöte ähm, sich selber fragen müssen, wie lange kann ich meine Wohnung noch behalten? Wie lange kann ich mir meine Wohnung noch finanzieren? Ähm, schwierig, schwierig. Ich ja. glaube, vor dieser, vor dieser Situation stehen jetzt gerade ganz, ganz viele Menschen, die womöglich ähm, über, oberhalb ähm, einer sozialen Miete ihre Miete bezahlen und womöglich durch eigenem Erwerb das Ganze auf Dauer nicht mehr finanzieren können.
1: Ich glaube, was du gerade gesagt hast mit diesen zehn Jahren Bindung an den sozialen Wohnungsbau, ähm, das ist ein Punkt, der total wenig im öffentlichen Bewusstsein verankert ja, ist. Dass, wenn sozialer Wohnungsbau geschaffen wird, er eben nicht, ist ja nicht mal ein ganzes Erwachsenenleben, wo nee. man da zu den Konditionen nee. leben kann. Zehn Jahre sind ja gemessen an Wohnraum nichts. Mhm. Und ähm, ich habe auch vorher noch mal ein bisschen recherchiert. Das heißt, von dem benötigten Wohnraum in Deutschland dieses Jahr sind 22 Prozent gebaut worden. Mhm. Das heißt, dass die anderen.
0: Genau. Es gibt ja die großen Bauvorhaben. Genau. Ja. Und, das, und das große Ziel, das Thema der Obdachlosigkeit wirklich behoben zu haben, 2030, mhm. ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber ich sage, da muss man auch realistisch bleiben. Wir haben gerade Mangel an allem. Wir haben Baustoffmangel, ja. wir haben Facharbeiterkräftemangel. Es mangelt an allen Ecken und Kanten. Und es wird wahrscheinlich schwierig, 400.000 Wohnungen pro Jahr in Deutschland entstehen zu lassen, ja. wovon dann 100.000 sozial gebunden sein sollen.
1: Gleichzeitig hat sich ja Deutschland verpflichtet, mhm. theoretisch mhm. Ähm, mit der EU ja. bis 2030 äh, Wohnungslosigkeit zu beenden. Mhm. Glaubst du denn, dass ein Teil davon realistisch ist? Ja. Oder was passiert, wenn das nicht passiert? Also, ja. Weil das ist ja im Grunde genommen eine Verpflichtung, die Deutschland eingegangen ist. Also
0: wir haben jetzt noch acht Jahre, sagen ja. wir eigentlich nur noch sieben, weil wir sind ja schon kurz vor dem Ende mittendrin. des Jahres. Ähm, sieben Jahre ist eine kurze Zeit, ja. ne? so auf jeden Fall. Man wird auf jeden Fall was bewirken können und es wird an der Anzahl der Menschen, das wird so ein bisschen wahrscheinlich reduziert. Ob das ganze Vorhaben dann wirklich bis zum Ende 2030 so akut behoben sein wird, dass ja. Obdachlosigkeit von den Straßen verschwunden ist, das ist doch eher fragwürdig.
1: Ja. Gibt es noch was anderes als das Vermitteln von Wohnraum, was du dir wünscht um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen? Also ist das die Baustelle schlechthin, weil es geht ja immer auch um Wohnungen. Oder gibt es auch andere strukturelle Probleme, die machen, dass Menschen wohnungslos oder obdachlos werden?
0: Naja, wir diskutieren jetzt auch schon seit Jahren über das Housing First Programm. Also erstmal eine Wohnung und dann wieder ähm, ein, einen Weg im Leben zu finden, einen. Ähm, eine neue Tagesstruktur zu finden, eine Aufgabe für den Gegen zu finden. Viele Menschen, die von der Straße kommen, haben große, schwere Suchtmittelprobleme, womöglich einen qualifizierten Entzug durchzuziehen, um wieder clean im Leben zu leben. Aber wichtig ist erstmal diese Wohnung, eine eigene Adresse und einen Rückzugsort, an dem ich auch wirklich alleine ja. bin.
1: Das ist ja ein Beispiel, was in Finnland, glaube Ganz ich, schon genau. umgesetzt wird. Genau. Was ist daran so Besonders, weshalb funktioniert das so gut und die Sachen, die wir in Deutschland machen, teilweise nicht so
0: gut? Man gibt Menschen ähm, bedingungslos eine Wohnung.
1: Mhm.
0: Und in dieser Zeit ähm, können sie sich selber wieder aufbauen. Und dieses Projekt funktioniert hervorragend, gerade in Finnland. Wir haben jetzt auch mehrfach schon im Asphalt-Magazin über das Thema berichtet, hatten gerade ja. wieder ein tolles Interview auch mit jemandem, ähm, der in so einem Projekt untergebracht wurde. Und ähm, das funktioniert um eine Stabilität zu bekommen. Genau, nachdem wir heute, habe ich gerade gerungen, um wirklich wieder eine eigene Stabilität zu bekommen, ist eine Wohnung wichtig. Und man kann von so vielen positiven Beispielen berichten, wo Menschen wohl auch nicht mal zugetraut wurde, wirklich eine eigene Wohnung zu führen, die durch die Kraft dieser, dieser Unterkunft, der eigenen Unterkunft auch wieder aus sich heraus erwachsen und was Neues starten und ihr Leben nochmal selber angehen. Und darum geht es doch, dass jemand sagt, ja, ich möchte noch mal arbeiten gehen und ich möchte mal zu Hause auf dem Sonntag auf dem Sofa sitzen und keiner kommt rein und mhm. ich bin einfach privat. Wichtig, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Das erinnert mich an was, was ich jetzt relativ viel gelesen habe, weil ja oft gesagt wird, dass wohnungslose Menschen oder obdachlose Menschen suchterkrankt sind und deshalb ja. keine Wohnung finden. Aber gleichzeitig wird immer klarer, dass die Menschen Suchterkrankungen haben, um das Leben auf der Straße auszuhalten. Ja. Das heißt, eigentlich ist die Suchterkrankung in vielen Fällen eher ein Symptom mhm. als das Problem. Es ja. macht nur dann die Wohnungssuche sehr, sehr schwer.
0: Es macht es schwierig, ja. ja. Also wenn ich einen Termin habe zu einer Wohnungsbegehung und womöglich nach einem Alkohol rieche oder was auch immer, ja. dann ist es natürlich schwierig. Weil da, da gibt es natürlich Vorurteile, ähm, aber auch diese Vorurteile sind abzubauen. Also Menschen können sich selber wieder regenerieren. Es ist möglich und es ja. gibt viele positive Beispiele, wo es funktioniert. Jetzt gerade bei dem Kollegen, der zwar noch keine eigene Wohnung hat, aber jetzt endlich erstmal wieder ein Bett, ein Schrank und mhm. eine Kochgelegenheit und ein wunderbares Badezimmer. Der sagt zu mir, Thomas, du glaubst gar nicht, was das für mich bedeutet, das mhm. ist gerade das Größte für ihn, dass ihm das noch jetzt gelungen ist, natürlich mit Unterstützung und Hilfe von verschiedensten Seiten. Aber er hat jetzt was. Ja. Und Ich sehe jetzt schon in diesen kurzen Tagen, wie der aufblüht. Das ist total schön zu sehen.
1: Ja, du hast ja auch aus deiner Erfahrung betont, wie wichtig dieser Mut war und ja. dieses Selbst dran Glauben uns anpacken. Und ich kann mir vorstellen, dass je länger jemand auf der Straße lebt, desto unrealistischer fühlt ja. es sich an,
0: ja. also dafür ich,
1: kämpfen zu können. Ja.
0: Ich kenne einen jungen Burschen, ja. der ist jetzt 32 Jahre, der war vier Jahre auf der Straße, hat dann Gott sei Dank über eine Hilfsorganisation wieder eine auch nette Wohnung gekriegt. Mhm. Und für ihn war es die ersten Monate total schwierig, überhaupt damit klarzukommen. Und für solche Fälle kann man dann jemanden eine, eine Hilfe an die Seite stellen. Eine Tages-, Tagesstrukturhilfe. Wie mache ich? Wie bediene ich eine Waschmaschine? So ganz banale Geschichten. Ne? So, ja. Ja. Richtig.
1: Sehr gut. Ich höre das ganz oft, wir gehen jetzt ja auf den Winter zu, das ist immer eine besonders belastende und schwierige Situation für obdachlose Menschen. Ich höre ganz oft diesen Satz, in Deutschland muss niemand auf der Straße schlafen.
0: Ich, ich sehe dich schon lachen. Ich habe es auch gerade wieder auf einer Stadtführung mhm. gehört von einem vermeintlich wohlgebildeten Menschen, wo ich dann dachte, Hilfe, das ist ja nun wirklich extrem altbacken. Aber dieses Argument kommt immer wieder, ja, es ist doch aber so, normalerweise muss doch kein Mensch auf der Straße schlafen. Mhm dann sage ich nur also erst erstmal großer humbug und zweitens äh, warum schlafen die menschen auf der straße wenn sie nicht auf der straße schlafen müssen das machen die nicht freiwillig glauben sie dass sich irgendjemand bei 5 Grad minus gerne auf die straße legt nein der, der würde lieber irgendwo im Warm sitzen oder auch ja. liegen und nicht auf der straße also das ist wirklich eine ganz blöde, ein ganz 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 blödes argument
1: das heißt das ist nicht realistisch auch für unterkünfte für die nacht es Ego. reicht nicht aus. Es das reicht einfach
0: bei Weitem nicht aus. Nein. Und ich habe, also wenn ich jetzt in eine Notschlafeinrichtung komme, wie zum Beispiel mhm. im alten Flughafen, ähm, dort wird es jetzt so sein, dass die Wintermonate auch tagsüber ähm, der Aufenthalt gewährt wird. Ganz wichtig auch, damit uns keine Menschen auf der Straße erfrieren. Ja. Ähm, aber ich habe kein Anrecht auf das Bett, in dem ich letzte Nacht geschlafen habe, dass ich die kommende Nacht wieder in diesem Bett schlafen soll. Ich muss mich tagtäglich neu um ein Schlafplatz bewerben.
1: Das heißt, du hast keine Nein. Planungssicherheit, keine Nein. Stabilität, nichts, Nein, wo du nichts, deine Sachen liegen nichts. lassen
0: kannst. Und bisher war es immer so, dass ich, egal zu welchen Winterzeiten oder Sommerzeiten, die Unterkünfte in der Früh wieder verlassen werden mussten. Mhm. Und abends bewerbe ich mich dann wieder neu um ein Notschlafbett. Äh, zudem sind diese Einrichtungen leider sehr schlecht geführt. Mhm. Ähm, des Weiteren, es sind fast keine Hunde erlaubt. In ganz wenigen Einrichtungen ähm, ja. hat man die Möglichkeit, seinen Hund mitzunehmen. Und ich kann dir sagen, ich würde niemals mein Tier... Äh, Womöglich ins Tierheim geben, um ein fragwürdiges Bett in einer Notschlafeinrichtung zu finden. Vor allem zu beziehen. für eine Nacht. Nein, nein. Also, das ist ja. Nein, da würde ich also wirklich lieber mit meinem Hund auf der mhm. Parkbank ähm, verbringen, als das Tier abzugeben. Ja. Also, ich habe ja selber lange Jahre einen Hund gehabt und ähm, der hat es natürlich sehr genossen. Unser Zelt war seine Hundehütte. Also, er mhm. fand das ganz riesig. Ähm, ja, aber es war hart. Also, wenn es dann ja. irgendwie, ich kann mich an eine Nacht erinnern, war es 12 Grad minus und wir lagen beide in einem Schlafsack. Es war ein großer Löke haben wir hm. uns beide in einen Schlafsack gezwängt, damit wir nicht erfrieren. Mhm. Ich hatte meinen Hund noch niemals mit klappernden Zehen zuvor gehört. Hammerhart.
1: Ja, du hast gerade gesagt, man muss sich jeden Abend neu auf den Schlafplatz bewerben. Was bedeutet das Bewerben? Wie sieht das aus?
0: Ja, wenn ich ähm, für die Nacht keine Unterkunft ge gefunden habe, womöglich Freunde, Familie, Bekannte, mhm. wo auch immer, ähm, habe ich halt die Möglichkeit, eine Notschlafeinrichtung aufzusuchen. Und wenn ich Glück habe, ist noch ein Bett frei. Aber wenn die Betten belegt sind, dann habe ich einfach Pech gehabt und dann muss ich gucken, wo ich einigermaßen gesichert übernachte.
1: Das heißt, es gibt dann auch auf jeden Fall weniger Betten als ja, Menschen. Es gibt, die zu diese Betten. Haben es gibt zu wenig Betten.
0: Es gibt zu wenig Betten. Definitiv. Ja.
1: Wenn ich jetzt, äh, wenn wir in der Situation sind, es gibt faktisch noch zu wenig Wohnungen, um alle obdachlosen Menschen unterzubringen in einer eigenen Wohnung, wie, wie würdest du diese Notunterkünfte verändern, dass sie besser auf die Bedürfnisse von obdachlosen Menschen Abgestimmt sind. Dass
0: man die Bettenzahl reduzieren auf den Zimmern, also mhm. nicht, nicht vier Leute in einem Zimmer unterbringen und keine Tür. Mehr
1: Privatraum die sozusagen.
0: Privatsphäre schaffen, also dann reduzieren womöglich auf zwei Betten. Das Beste wäre natürlich ein Einbettzimmer und dann auch eine Tür, die ich schließen mhm. kann. Ähm, das wäre schon mal etwas. Und ähm, Gott sei Dank passiert es ja so, dass die Unterkünfte jetzt in dieser Wintersaison dann wirklich auch tagsüber geöffnet sind.
1: Ja. Ja, und du hast ja gerade schon das Thema mit Haustieren angesprochen. Wahrscheinlich wäre dein Wunsch auch Hunde und ja, Katzen mitnehmen ja, ja, zu dürfen. natürlich. Das oder sind
0: meist die besten Freunde. Sind. Also wenn Menschen ja. schon alles verloren haben, Freunde, Familie, Bekannte und Einzelkämpfer sind, dann ist das Tier an der Seite das Wichtigste überhaupt. Ich kenne Menschen, ähm, die würden lieber darauf verzichten, für sich selber etwas zu essen zu kaufen, damit sie wissen, dass ihr Tier gut versorgt ja. ist. Einige von solchen Leuten kenne ich. Und das finde ich mal wieder großartig.
1: Ja. Die Spielfeldgesellschaft setzt sich ja immer mit gesellschaftlichem Zusammenhalt auseinander. Deshalb möchte ich dich gerne fragen, was sagt die Obdachlosigkeit in Deutschland über unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aus und über unsere Gesellschaft?
0: Was sagt es über unsere Gesellschaft auf? Es sagt auf jeden Fall aus, dass nicht genug hingeschaut wird auf diese Probleme. Dass die Probleme der, der Wohnungsnot, aber auch der Obdachlosigkeit nicht wirklich im Mainstream sind. Mhm. Und es muss, und es verändert sich gerade, gerade durch die Situation, die wir jetzt gerade haben, ähm, alles Mangellage und ähm, Panik überall, ähm, mehr hinzuschauen, ja. ähm, auf Augenhöhe, mit Empathie, denn jeder Mensch ist ein Einzelkämpfer, jeder Mensch ist, hat seine eigene Biografie, ähm, führt sein eigenes Leben. Und ähm, dort detaillierter hinzuschauen und nicht einfach pauschalisierend wegzuschauen. Und das erlebe ich halt immer wieder. Jetzt gerade so, zu Weihnachten, wenn die Städte voll werden, ähm, da gibt es ganz wenig Menschen, die sich dafür interessieren, dass da unten irgendjemand in der Ecke sitzt, irgendwo möglich mit einem Becher vor sich und ähm, und mit den Zähnen klappert, weil mhm. es zu kalt ist. Dann wird durch die Stadt gerannt. Ähm, man hat die Geschenke mhm. im Kopf, was alles besorgt werden muss. Aber man nimmt keine Notiz von dem Menschen am ja. Rande der Gesellschaft. Und das sollte sich verändern, dass wir diese Randgesellschaft nicht mehr haben, dass wir erkennen, dass wir nur gemeinsam stark sein können. Alleine können wir nicht stark sein.
1: Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil wir gehen jetzt auf den Winter zu. Wir werden jetzt die Situation haben, dass wir in der Innenstadt sind, uns ist kalt, wir laufen schnell durch und da sitzt aber vielleicht ein Mensch, der keine Wohnung hat, der obdachlos ist. Was können wir tun? Jetzt nicht als Menschen, die vielleicht zu einer Organisation gehören, sondern einfach jeder Mensch, der jemanden sieht, der obdachlos ist. Was wünschst du dir, was wir machen, um in der Situation vielleicht zu helfen?
0: Also zumindest erstmal die Person ansprechen. Wenn sie sich ansprechen lassen möchte. Es gibt Menschen, die möchten sich nicht helfen lassen. Die Erfahrung musste ich jetzt auch gerade ja. wieder machen. Leider. Aber da, das muss ich dann so akzeptieren. Aber ähm, sich mal auf die Ebene der Menschen zu begeben. Man kann auch ähm, sich einfach mal runterbeugen oder ja. in der Knickse sitzen, damit ich auf Augenhöhe spreche. Und nicht von oben herab.
1: Ja. Wenn du dir eine Sache wünschen kannst, die sich verändert, was wäre das?
0: Frieden auf der Welt. Muss ich einfach mal so sagen. Da habe ja, ich keine glücklich. Gegenworte. Frieden auf der Welt und dieses Hickhack und dieses Missgrundsittige. Und ähm, vielleicht sollte ich mir auch Intelligenz für die Menschen wünschen. Das wäre also auch nochmal was Intelligenz, ne? So, also mhm. Es ist alles ziemlich dumm, was wir so veranstalten. Und ich, es ist schwierig, fernzuschauen, sich die Nachrichten reinzuziehen, ähm, sich damit zu konfrontieren. Auch da kenne ich viele Leute, die können das gar nicht mehr. Mhm. Das finde ich dann aber auch ein bisschen beängstigend, wenn man das einfach dadurch, dass man es boykottiert und nicht schaut, ist das Problem ja nicht behoben.
1: Und ja. hast du eine Sache, die du in Bezug auf Obdachlosigkeit ändern würdest?
0: Ja, jeder, der ähm, wirklich eine eigene Wohnung möchte, der soll bitte auch eine eigene Wohnung bekommen. Ja, das wäre mein allergrößter mhm. Wunsch. Dann hätte sich vieles zum Positiven verändert und ich glaube, wir werden alle glücklich. Das ist dann nicht nur für die Menschen, die selber betroffen sind als Wohnungslose, sondern für unsere ganze Gesellschaft wäre das von ganz großem Vorteil, wenn wir dieses Problem der obdachlosen Bürger und Menschen wirklich beheben.
1: Thomas, ich danke dir sehr herzlich für ja. die wichtigen Beiträge, für die wichtigen Tipps und auch die Aufklärung, die einfach total wichtig ist. Wir und auch unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen werden hoffentlich viel davon mitnehmen, und ja, vielleicht jetzt auch in diese Weihnachts- und Winterzeit ähm, ja, mit einbinden in unseren Alltag. Ja, wäre ganz, dir. ganz
0: schön. Ich bedanke mich auch recht herzlich für das Interesse und ich hoffe, ich konnte für alle etwas Positives bewirken. Danke Für mich auf jeden Fall. Super. Danke.
1: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.